0: Buenas, sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de FACSI. Sí. En esta ocasión traemos a varias invitadas las cuales nos van a hablar de un programa bastante interesante. Estoy hablando del programa de medicina conductual con pacientes crónico degenerativa y que sin duda alguna estoy seguro que va a ser de su interés. Incluso ya estoy viendo que varios van a querer estar metiéndose al programa, pero bueno, me estoy adelantando un poco, me gustaría antes que nada, pues eso, presentar a nuestras participantes. Así que procederé a presentarlas y ellas ya nos van a hablar un poco del rol que juegan, un poco de sí. Así que me gustaría comenzar con la presentación de Laura Torres Ramírez.
1: Hola, mucho gusto. Estoy encantada de compartir este espacio con ustedes. Yo soy Laura Torres y soy la supervisora del programa de entrevista inicial e historia clínica.
0: Perfecto, también en esta ocasión nos acompaña Samantha Collin.
2: Hola, muy buenas noches, de igual manera es un gusto poder compartir el espacio con ustedes. Bueno, yo soy practicante del programa de Consejería Cognitiva Conductual por parte del Centro de Servicios Psicológicos, doctor Guillermo Dávila.
0: Bien, bien, también tenemos la participación de Mariel Hernández.
3: Hola a todos, gracias por la invitación, Memo. Yo soy Marilia Hernández, soy estudiante del sexto semestre de psicología y estoy en el programa de consejería
4: cognitivo-conductual.
0: También contamos con la participación de Vivian Alvarado.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias primero que nada por la invitación. Y bueno, yo soy Vivian Alvarado, eh, soy de sexto séptimo semestre y eh, también me encuentro en el programa de consejería cognitivo-conductual.
0: Y por último, pero no menos importante, también tenemos la participación de Rosa Martínez.
5: ¡Ay Hola, buenas noches. Me presento, soy Rosa, estoy en el programa de consejería económico -conductual. Actualmente ya no sé si estoy en sexto o séptimo semestre por esto de padre, pero ahí andamos.
0: Perfecto, pues después de esta cálida presentación suya, vamos a comenzar con varios aspectos porque da para bastante este episodio, sin duda alguna, cosas interesantes para mucha de la comunidad, sin duda alguna, pero creo que algo elemental con lo que podemos comenzar es el hablar del programa. ¿Qué es el programa de Medicina Conductual? Para esto, me gustaría que Laura nos respondiese, ahora sí que a grandes rasgos, ahora sí que ampliamente, no sé, te doy la palabra, Lau.
5: Claro
1: que sí, Guillermo, muchas gracias. Pues miren, el programa de medicina conductual es un programa de prácticas extracurriculares que comenzó a eh, trabajar en la Facultad de Psicología, pero que actualmente también está dirigido para estudiantes en psicología de otras eh, unidades de la UNAM. Eh, y desde el año pasado también ya tenemos compañeros en Chapingo. Entonces, este programa de prácticas eh, tiene como objetivo poder darle a los estudiantes de psicología un ambiente para obtener habilidades y aptitudes que les permitan desarrollarse profesionalmente dentro del área de la medicina conductual entonces antes de que avance un poquito más en el tema quisiera explicarles lo que es la medicina conductual fíjense que este campo de la psicología clínica eh, tiene que ver con múltiples disciplinas, cuyo objetivo es utilizar el conocimiento de la ciencia conductual, en este caso nosotros como psicólogos, pero en conjunto con otras profesiones y otras ciencias biomédicas. ¿Para qué? Para poder realizar prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de diferentes eh, enfermedades. Entonces, lo que se hace en este programa es que vamos a darle a los chicos que participen herramientas para poder um, conjuntar estos conocimientos de la conducta y de la um, eh, ciencia biomédica para poder intervenir con pacientes que tengan alguna enfermedad, como lo mencionaste, crónico-degenerativa, pero también con algunos otros problemas y enfermedades psiquiátricos y afectivos sale Entonces el objetivo final es crear um, terapeutas, psicoterapeutas que puedan intervenir en este ámbito. ¿Cuál es nuestro enfoque o nuestro marco eh, bajo el que trabajamos? Pues es el enfoque cognitivo-conductual y también tenemos como base eh, el consejo psicológico breve. Entonces en este programa eh, nosotros no llegamos a la, el nivel digamos de psicoterapia sino que nos quedamos un poquito en el nivel anterior que es el de consejería Uh -huh. que son eh, pues los programas de los que les van a estar eh, hablando a mis compañeras, Ajá, que son este, consejeras, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos eh, en las consejerías y en los diferentes niveles? Pues tenemos una gran variedad de actividades. Dependiendo del nivel en el que ustedes se encuentren en las prácticas, van a poder tener diferentes experiencias. Eh, creo que más adelantito les van a explicar cuáles son los niveles en los que se dividen las prácticas pero algo importante que debo mencionar es que todo esto eh, se hace eh, bajo las instrucciones la orientación de la maestra Rebeca Sánchez Monroy quien es la que dirige el programa y quien, es, quien está a la cabeza de, todo, de todos nosotros ella da clases en, en posgrado y es quien fundó pues, eh, esta iniciativa y también me da mucho gusto mencionar que otra de las responsables del programa es la maestra Dulce Santiago, con quien también eh, muchos de los que estamos en prácticas eh, vamos a tener el gusto de conocerla, el enorme gusto de conocerla y son ellas dos quienes eh, guían pues nuestras labores, ¿sale? Um, ¿Qué otra cosa puedo decirles de las prácticas? Creo que mm, son muy buena oportunidad para que podamos pasar del ambiente teórico que vemos en aulas a, eh, a la práctica, efectivamente, ¿no? A estar con pacientes, con personas reales que nos cuentan situaciones reales y que, pues, es eso a lo que nos vamos a dedicar, quienes quieran seguir por este camino. Y lo que, lo que intentamos nosotros como supervisores, pues, es eh, guiarnos también para que puedan tener esas habilidades que más adelante podrán este, pues llevar en el ámbito en el que quieran desarrollarse. ¿no? Entonces, bueno, es, es esto lo que hacemos um, aquí. Y para todos los que quieran alguna vez eh, buscarnos, por supuesto, está la página de Facebook, pero en la Facultad de Psicología, nos encontramos en el edificio D, en el sótano, en donde también está ubicado el Centro de Servicios Psicológicos Doctor Guillermo Dávila, ¿sale? Entonces, eh, estamos ahí en el cubículo 13, espero que muy pronto eh, podamos volver y eh, ahí, ahí podamos, podemos este, encontrarnos después.
0: Perfecto, me parece muy cálida esta presentación que nos acabas de dar, sin duda alguna nos permite acercarnos, adentrarnos y por supuesto, dejar en claro algunos puntos que se van a ir ahora sí que trabajando a lo largo de este episodio con lo cual ahora sí que quedan muchas preguntas al aire y una de ellas me llamó bastante la atención y es que mencionabas que hay niveles con lo cual también hay que hablar de eso cuáles son los niveles que existen dentro del programa para ello me gustaría la participación de Samantha qué es lo que me puedes decir en cuanto a estos niveles cuáles hay, cuántos son, cuáles son las diferencias un poco, ahora sí que un poco de explicación en ese sentido para los que andan perdidos
2: Claro que sí, pues muchísimas gracias de igual manera por brindarme la participación. Bueno, les comentamos, eh, uno de los programas que están dentro de, de este modelo de medicina conductual, pues es el, el programa de entrevista de primer contacto e historia clínica, que justamente la supervisora es quien ya participó, que es Laura, y justamente, bueno, a partir de aquí pueden ingresar, se abrió justamente a, a, a apenas esta modalidad de ingresar desde el tercer semestre entonces es una muy buena oportunidad y bueno pues justamente aquí lo que hacen los chicos de entrevista pues justamente es adquirir habilidades en, en la práctica de entrevista, en análisis funcional en justamente indagar el motivo de consulta por el cual vienen los pacientes, los consultantes realizar la impresión diagnóstica, pues a, a manejar la redacción, así igual como el manejo de expediente eh, por otra parte se encuentra el, model, el programa de formulación de casos clínicos en el cual pues la supervisora en sede es Giselle Duarte, Giselle Duarte. y bueno pues ahí lo que hacen en este programa de, de, de formulación de casos pues es de igual manera elaborar y pues experimentar esta parte de los modelos clínicos de patogénesis que justamente está enfocado en como ya lo decía Laura en esta parte del, del modelo cognitivo conductual en el cual pues buscan eh, aterrizar como justamente el motivo de consulta, los antecedentes, qué fue lo que lo detonó, cuáles son las posibles consecuencias o las consecuencias de, de esta problemática que el consultante está refiriendo y bueno, pues justamente ahí va, van justamente identificando estas variables que exacerban y mantienen esta problemática y de igual manera pueden... Eh, In, eh, ingresar los chicos desde tercer semestre, entonces también es una muy buena oportunidad porque anteriormente, si, si no mal me parece o no mal recuerdo, era para de, desde quinto semestre. Por otra parte están las consejerías, que está la de medicina conductual, la de cognitivo conductual y la de colegios y universidades. Eh, aquí justamente pues en lo que hacen en las consejerías o lo que hacemos en las consejerías es, nos, bueno, nos brindan entrenamiento y práctica en este modelo de consejo psicológico breve a través del cual podemos realizar la evaluación, la identificación, el entrenamiento en ciertas estrategias de afrontamiento pues, más adaptativas ante las problemáticas que los pacientes refieren. Muy, en muchas ocasiones nos basamos en el modelo de solución de problemas para justamente brindar algunas estrategias ante el afrontamiento de pues el que es el estrés, como esta parte de la regulación emocional la solución de problemas como bien ya les mencionábamos eh, sí eh, efectivamente tienen también sus diferencias entre eh, estos tres programas, aunque son consejerías porque el, el, el del COE pues justamente se enfoca un poquito más en la población universitaria, más bien se enfoca en esta parte de, de las demandas escolares también está ahora la, la, la consejería de Chapingo, entonces de igual manera aquí en la de Chapingo se, se enfocan en esta parte de su población universitaria, en el de medicina conductual y así como en el de consejería, pues se enfocan también en la población universitaria, pero también población general adulta. Entonces, bueno, estos son parte de los eh, programas que están dentro del, de medicina conductual y posteriormente pues ya está la maestría en medicina conductual y pues eso es.
0: Perfecto, me parece bastante claro lo que nos mencionas y nos permite ahora sí que distinguir cada uno de estos niveles, pero me gustaría decir que puntualizar un poco más en cada uno de ellos y hablar de los objetivos que se tienen en estos programas, incluso a nivel vivencial, ¿Qué es lo que me podrían compartir, eh, comenzando por lo que viene siendo el de entrevista clínica. Vivian, ¿qué es lo que me puedes compartir desde lo que has vivido? Ahora sí que los objetivos que se tienen, ¿qué podrías agregar?
4: Eh, bueno, eh, ya estuve en ese programa y es un programa en el cual, de manera súper personal, yo aprendí a preguntar. Eh, parece ser algo súper fácil eh, porque muchos podríamos pensar que es como una plática, pero no es así. Hay ocasiones en las que eh, cuando yo realizaba entrevistas, preguntaba y no sabía por qué estaba preguntando. Eh, ¿Cuál era el objetivo? O no sabía bien qué preguntar, ¿no? Entonces... Eh, algo muy importante aquí, ¿no? Que te enseñan a hacer entrevistas iniciales, te enseñan a hacer historias clínicas, eh, te enseñan a preguntar con un objetivo, no solo porque es algo que se te ocurrió. Inclusive en este programa también te enseñan cómo hacer impresiones diagnósticas. Entonces, eh, este programa me parece fue el primero al que yo ingresé y es me parece una muy muy buena base como si se quieren seguir en los programas eh, consecuentes. Eh, y pues desde mi eh, vivencia pues creo que hasta el momento fue mi favorito, eh, tienes un contacto con los pacientes ya te enfrentas a lo que es la realidad a pesar de que no tienes mucho conocimiento pues desde esos programas en los que te avientan y aprendes eh, con los errores, entonces eso fue algo que me ayudó de manera personal pero también de manera eh, académica no eh, y pues creo que eso sería
0: vaya me llama la atención esto que comentan de que es un complemento a la formación hasta cierto punto, que va más allá de lo teórico, sino ya también lo práctico. Y bueno, continuando con lo que vienen siendo los programas, también está el programa de formulación de, de... me parece que es de bases. o Mariel, ¿me podrías hablar un poco más de este segundo eh, eh, programa que hay? Claro, mi
3: amor. es formulación de bases. Y bueno, el objetivo es de este es que los estudiantes pues, adquieran habilidades para acomodar información de un expediente clínico, pero un mapa de patogénesis. Este mapa es, es una forma de descripción gráfica de variables como distal, antecedente, organísmica, de respuesta y consecuencia que contribuyen, como lo mencionaba este, mi compañera, como al surgimiento y mantenimiento de las dificultades de algún paciente en específico. Entonces también nos permite desarrollar hipótesis, comprobarlas y proporcionar la base para el diseño de un plan de tratamiento. Recuerdo que en las actividades que hicimos, aparte de la elaboración de los mapas de patogénesis, fue la aplicación de pruebas como el MMPI, el STACSI, el ROMA, etc. Y después las interpretábamos. O sea, toda esta información complementaba nuestro mapa para al final elaborar una impresión diagnóstica y que los terapeutas o consejeros puedan trabajar con esto. Eh, mi experiencia, pues nosotros ya pasamos por los niveles anteriores y la verdad es que en especial este fue muy retador y enriquecedor, o sea, retador porque en clases a mí no me habían enseñado nada acerca de cómo realizar un mapa de patogénesis y sí fue al principio complicado, no sé mis compañeras qué opinan pero el acomodar la información era mucha información las que nos proporcionaban y el cómo acomodarla etcétera, era, fue todo un reto, entonces Ah, y aparte, cabe mencionar que nosotros aquí en este programa tenemos supervisiones tanto grupales como individuales para darle seguimiento a todos los casos. Eh, y en la presentación de ellos lo hacemos frente a la doctora Rebeca y pues igual, o sea, ella nos da muchas observaciones. Nos pregunta full cosas y también tener la habilidad de esa memoria para retener toda la información que te daban era fundamental. Entonces creo que sin duda fue una gran experiencia, igual que cualquier entrevista, pero esta este en especial fue pues, muy rentadora.
0: Ok, vemos que la intensidad ahora sí que va subiendo y ahora es hablar de lo que viene siendo el que se encuentran ustedes tres en concreto, Vivian... Eh, Mariel Rose, en este caso lo que viene siendo conseje, el Consejería Cognitivo Conductual, si bien Sam nos habló un poco más lleno de lo que viene siendo, me gustaría Rose, tú que estás un poco más fresca, que estás en este punto, ¿qué es lo que me puedes decir de lo que estás viendo, de lo que verás y cómo te sientes?
5: en los semestres donde vamos a empezar a tomar, bueno, creo que las tres vamos a empezar en este nuevo programa de Consejería Cognitivo Conductual y lo que tengo entendido es de que sí, eh, bueno es un poco más complicado ya eh, ¿cómo te explico? creo que ya eh, integramos lo de los dos programas anteriores, tanto el de entrevista clínica e historia clínica tanto, y como el de formulación ya que de consejería les toca también esa parte de visitar porque en algunas ocasiones que no lo hace el entrevistador del programa de primer contacto, lo hace el, bueno, el consejero que es de este programa, y también eh, <coughs> perdón, eh, le va a tocar hacer la formulación de, lo va a hacer con la formuladora ya que eh, en algunas ocasiones se va a resumir más la información y va a ser un tanto más puntual porque en algunas ocasiones de formulación eh, te dan mucho más información y ya es donde ya se quita esa información que no es tan relevante de caso
3: y realmente
5: se queda la parte más puntual. Um, y bueno, también se va con lo de la aplicación de pruebas que también como le explicó Mariel, es una batería por así decirlo. también es el formulador y también es el consejero eh, no sé, creo que de hecho lo explicó muy bien Samantha y Laura lo explicaron muy bien entonces no sé si tengan alguna duda tú mismo, o alguien más si quiera agregar algo la verdad estamos por iniciar este paso y bueno, que la parte buena de, esta, de este programa es que tiene que ver con generar el servicio entonces está Padre y a la vez como que igual bueno, eh, Siento que es un gran paso y Algo bueno, importante Como nuestra
0: relación Perfecto, yo creo que es Interesante esto que nos comentas y que Ahora sí que es lo que se les viene, sin duda alguna es, ahora sí que la recopilación de lo que han estado trabajando y igual y un poco más de dificultad sin duda alguna y como otro punto de este programa me gustaría hablar de lo que viene siendo medicina conductual no sé si lo pudiera retomar Lau eh, en ese sentido ahora sí que hablarnos un poco de los objetivos expandirlo un poco más que al fin y al cabo eres la supervisora en ese sentido qué es lo que no si no es si bien no es de en concreto de este programa qué es lo que podrías decirnos desde tu conocer
1: Claro que sí. Bueno, primero que nada, debo decir que yo también fui consejera en medicina conductual antes de estar en, en donde estoy ahorita de supervisora. Y entonces, eh, la diferencia que existe entre los programas de medicina conductual y cognitivo-conductual es que los pacientes que son derivados a medicina conductual eh, suelen venir ya con diagnósticos médicos previos, ¿sale? Es decir, eh, con diabetes, con hipertensión, con cáncer, con algún eh, trastorno psiquiátrico. Entonces, eh, ese es como la, el criterio que se utiliza para derivar a las personas, ya sea eh, a medicina o a cognitivo-conductual. Por lo tanto, en el programa de medicina conductual, nosotros como consejeros trabajábamos eh, y bueno siguen trabajando ahora con el eh, objetivo de centrar el tratamiento en el padecimiento médico que el paciente presenta, ¿sale? Hay que tomar en cuenta que en los programas de consejería Guillermo solamente los consejeros tienen la oportunidad de ver a sus pacientes eh, durante ocho sesiones. ¿Sale? Entonces, en esas ocho sesiones, los consejeros tienen la, eh, el objetivo, la meta de ayudar a resolver al paciente el problema que más se le dificulte. Uh -huh. um, esa es la diferencia principal entre una psicoterapia a largo plazo y la consejería que trabajamos nosotros. Como les mencionaba hace un ratito, nosotros eh, utilizamos mucho lo que es la terapia breve. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son solamente ocho sesiones, como les menciono. Y entonces eh, nos enseñan a elegir de entre toda la información que mis, que mis este, colegas hace ratito nos, nos comentaban, que es muchísima información del paciente, nos enseñan a seleccionar esa información que nos brinde eh, la oportunidad de identificar el problema más importante, más urgente, más difícil o incluso en algunas ocasiones el más fácil que es con el que vamos a trabajar, ¿sale? Entonces, en medicina conductual eh, generalmente lo que se hace con los pacientes es trabajar um, cuestiones relacionadas con su, con su enfermedad y que por lo general son la falta de adherencia a tratamiento, ¿sale? Entonces en medicina conductual nos basamos mucho en el tratamiento que los pacientes están teniendo y podemos ver la relación que existe entre este diagnóstico médico que tienen y los problemas en otras áreas de su desarrollo como académico, laboral, social. Entonces, um, en medicina conductual, por lo tanto, es muy importante que nosotros estemos al pendiente de los mecanismos eh, médicos, biológicos, fisiológicos, anatómicos del de el diagnóstico que presenta nuestro paciente para que podamos entender con base en esa información cómo es que sus síntomas interactúan con sus actividades cotidianas. Y entonces los consejeros en medicina conductual utilizan esta información para eh, seleccionar las estrategias más importantes o más útiles para esa persona en particular, ¿sale? Entonces, es muy importante recalcar que algo que aprendemos en consejería es um, focalizar la información más importante de, del paciente uh -huh, para que podamos es escoger las estrategias más efectivas en su caso. Ajá. Y bueno, eh, ¿qué más te puedo decir de medicina conductual?, eh, ya, nos, ya nos mencionaba eh, Mariel que mm, utilizamos mucho lo que es el modelo de solución de problemas y bueno, eh, enfocado especialmente en enfermedades crónicas degenerativas. Es eso eh, lo que hacemos en, en Medicina Conductual, en Consejería de Medicina Conductual.
0: Wow, ahora sí que es bastante lo que podemos ver que se hace y que se ha estado trabajando por su parte y sin duda alguna, si bien vemos que ha sido un aprendizaje constante en donde ha entendido bastante enriquecimiento por ese lado que va desde lo teórico hasta lo más práctico, también existen bastantes retos, dificultades, como en cualquier cosa. Y me gustaría que me compartieran eso: a qué se han enfrentado en su estadía en el programa, dificultades, retos o cuestiones muy puntuales que crean que. Eh, les ha dificultado en algún punto este proceso de aprendizaje o incluso de pues, directamente eh, aplicación. Me gustaría, no sé, comenzar contigo, Vivian, ¿qué es lo que podrías comentar desde tu punto de vista? ¿Qué te tocó a ti? ¿Qué quisieras comentarnos?
4: Sí, claro, eh, pues creo que de los retos que a los que me he enfrentado es principalmente como que el miedo, ¿no? Eh, empezamos este programa, o al menos yo, comencé este programa con mucho miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir al paciente? ¿Qué pasa si me equivoco? Eh, o inclusive, recuerdo mucho la primera entrevista que hice, eh, el paciente se que tenía riesgo de suicidio eh, y tenía mucho miedo. Dije, ¿qué va a pasar si le digo algo que lo incite? Yo evité totalmente el tema del suicidio. Eh, precisamente para no incitarlo para no darle ideas bueno me llevé mi regañiza de, de la doctora eh, que evidentemente no debía evitar ese, ese tipo de temas entonces creo que dentro de esto que, que te comento pues también está eh, los sesgos personales que tenemos también eh, hay temas que con los que llegan los pacientes que son difíciles de, de manera personal y pues aún así le tienes que entrar ¿no? Mm no sé, temas fuertes, ¿no? Como, por ejemplo, algunas pacientes que contaban sus experiencias de abuso sexual, que esos son temas que, híjole, la mí se me hacen bien complicados. Y, y, pues, a pesar de eso, ahí tenemos que estar tenemos que, ahora sí que, controlarnos y, pues, hacer lo mejor que podamos como que nuestro trabajo. Y entonces, creo que principalmente han sido esos retos, ¿no? Como que aprender a tratar con el paciente, aprender a preguntar, pero sobre todo, eh, en mi caso... Eh, enfrentar estos sesgos personales, estos miedos y pues aprender de ellos, ¿no? En, en mi caso sería
0: eso. Vaya, es interesante esto que me compartes porque al fin y al cabo es algo que en la carrera no te enseña, no te dicen, ah, pues eh, mira, bajo esta circunstancia abordar este tema, no, o sea, y ustedes lo están trabajando desde este punto y yo creo que es... Sin duda alguna, complicado como comentas y que se va trabajando. Rosa, por tu lado, ¿qué es lo que me podrías compartir? ¿Cuáles han sido tus dificultades?
5: Creo que al principio de ambos programas. Tanto de entrevista como de formulación, empecé con miedo puesto esta inseguridad, ¿no? De si llama a estas personas pacientes y cómo hacer una entrevista, ¿no? Porque en, el, en las clases pues no te dan como dar una, una parte práctica de poder entrevistar, ¿no? Nada más te piden como entrevistar a tu compañero o así, es una situación muy difícil, elaborar verdad es pues, ¿no? Entonces sí es como esa cuestión ¿no? como decir bien, falta indagar en algunos aspectos y pues si la maestra Roeca ya te empieza como a decir las observaciones y en algunos casos pues sí, ¿no? Y te dice que te falta indagar y es importante y cosas así. Y eh, es también esta presión por la cuestión, bueno, yo lo sentí también más, ¿no? <risa> por la cuestión del internet, de que en ocasiones fallan, ¿no? Y entonces estás en la entrevista y que falla el internet, entonces es como un barrio medio. Y pues sí, nosotros nos dicen que tenemos como un tiempo establecido para realizar la entrevista. Entonces, y luego es como, nos tocaban de dos horas al día, ¿sí? y entonces, una no, agendaban por cinco o seis. no y era como no hagas esperar al paciente porque también el tiempo es valioso de él. entonces es como si te tienes estos problemas con el interna pues ya presión pero más que nada si es esa inseguridad pero y en adelante pues ya conforme vas en, es bueno, vas aprendiendo vas teniendo más experiencia ya es como que estás perdiendo un poco el miedo, ¿no? Y aprender la canción, te vas a seguir equivocando. Y de eso vas a estar aprendiendo, de las observaciones. Porque al principio serán un poco duras las regañas, era como que ya las así como que ah, no sirvo. <risa> Pero ya te entiendo que, pues sí, aprendiendo observaciones. Y más que nada son como un aporte para tu eh, profesión, bueno, para tu carrera y para tu crecimiento como, como psicólogo.
0: Vaya, sin duda alguna es complementario a lo que nos está compartiendo Vivian Mariel, ¿qué es lo que puedes decir desde tu punto de vista Complementando un poco de lo ya mencionado?
3: Bueno, pues voy a partir primero con el conocimiento de pruebas Nosotros aquí en Formulación aplicamos seis pruebas Entre ellos el MMPI, como ya lo había mencionado, etcétera, Y es algo que mis materias de psicodiagnóstico No sé dónde se ve, no lo había visto, o sea, nunca lo había visto entonces, esa, capa esa capacitación, recuerdo que duró como tres horas, cuatro horas, y la supervisora Giselle, pues, nos explicó todo. Así, todas las pruebas para la próxima semana ya aplicarlas e interpretarlas. Fue todo un reto, en verdad, sufrí mucho con el MMPI, pero sin duda fue un gran complemento para mis clases. Bueno, actualmente, eh, yo lo estoy viendo en psicodiagnóstico, apenas estamos empezando a verlos y la teoría, ¿no? y ya es como entender o tener mayor conocimiento gracias a estas prácticas. Por otro lado, creo que reitero mucho esto de el control emocional. Algo que se me quedó mucho fue cuando estuve en entrevista. Había, estaba pasando por momentos muy complicados y tenía que hacer la entrevista a una, a una paciente. Y no sé de dónde agarré como ese, ese valor y aparte, Conginé tanto con el paciente que pues la, la hice, la realicé y me acuerdo que hasta le, le había comentado a mi supervisora en ese entonces, Laura, lo que había sucedido. Porque algo se me había olvidado. El punto es que para mí fue como muy fuerte lo que estaba viviendo y aparte lo que vivía la, pues, la, la paciente. O sea, para mí todo se juntó, ¿no? Entonces pues aprendí como a tener esa regulación emocional. Uh, pues te sí, a dar como lo mejor de mí Frente a este tipo de, de situaciones Para no mezclar nada, nada emocional con esto, ¿no? Entonces creo que eso es lo, lo que más me ha dejado estas prácticas Sin duda alguna Yo tomé esto por una publicación que vi en Facebook Y se lo comenté a mis compañeras como Hay que meternos, ¿no? Como no, que no sé qué Pero fue la mejor decisión que puedo haber tomado El estar en estas prácticas, definitivamente
0: Okay. Me gustaría vincular esto porque ya no solamente es hablar de la cuestión difícil, negativa, sino también las herramientas que han logrado adquirir y que sin duda alguna les van a facilitar el día de mañana su formación, más allá de lo teórico que estamos viendo ahora sí que en la carrera también a nivel práctico con lo cual me gustaría preguntarte a ti Samantha estuviste en lo que viene siendo un año en el programa de consejería cognitivo conductual eh, me gustaría vincular un poco con lo que dijo Mariel en cuanto a herramientas a cuestiones que fuiste trabajando y que hoy en día puedes decir ah pues esto lo obtuve a lo largo de ese año y hoy en día pues me han estado facilitando en X o yecos ¿Qué te gustaría comentarnos
2: Claro, pues ay, la verdad es que eh, bueno, yo cuando ingresé a este programa que ya está próxima a concluir, que justamente es el 6 de agosto... Eh, pues bueno, yo venía de, de una materia que se llama teorías psicológicas de la salud Donde obtuve la teoría y posteriormente me, me seguí a la de octavo Que no recuerdo el nombre por el momento Pero ahí justamente es donde yo vi como la parte de, de formulación de caso De entrevista, historia clínica Pero yo anteriormente no había pasado por los programas como mencionaban mis compañeras La realidad es que yo nunca me había enterado de estos programas y de hecho, bueno, la razón por la que me, me enteré de, de, la, de la parte de la consejería fue porque justamente una eh, conocida, una, una conocida mía que, que ya igual la había egresado eh, realizó como la publicación ¿no? de que esas eran las prácticas en las cuales ella había estado entonces pues yo inmediatamente fue que, que realicé como este proceso y justamente pues por esta aproximación previa que había tenido a lo largo de esa materia teórico práctico, fue que pude ingresar a la consejería. Entonces, bueno, dentro de la consejería, pues al final, aunque ya tenía esta parte de la formulación o entrevista, pues sí es muy diferente porque, bueno, lo tenía en la parte de... Eh, sí, un tuvimos un caso real en ese momento pero también algunos otros eran simulados entonces justamente cuando entras al programa pues te das cuenta que es un escenario real en el cual como dicen, ¿no? ya es como eh, verte por medio no, sobre las necesidades del paciente pero a su vez como no olvidar tus propias eh, necesidades o cuidados, no, porque de repente en tiempos de pandemia, uy enfrentas tantas cosas como dijeron no, personales, académicas laborales, también entonces, de repente, pues sí, es un poquito complicado, como dicen, quitarte la, la capa de todas tus situaciones a ingresar con, con los pacientes, ¿no? Entonces, pues sí, de los retos que, que enfrenté fue justamente el, el aplicar, ¿no? El, bueno, el justamente calificar pruebas, porque como bien mencionaban hace rato mis compañeras, en ocasiones, pues cuando justamente hay como este cambio entre el, un programa y otro, pues a veces no están los chicos de formulación o de entrevista. Entonces te toca a ti ¿no? realizar esta parte Y entonces pues sí, hay algunas pruebas que yo no las conocía Y entonces de repente me enfrenté a eso de Tengo que calificarlas Y justamente de ahí pues aterrizarlo con toda la información que ya tienes Y pues habían algunos compañeros que ya venían justamente eh, Trabajando con la maestra Rebeca ¿no? Y con todos los eh, supervisores en sede Entonces ya traían como otra, eh, otra práctica diferente que, que de repente ahí me costó un poquito de trabajo Como... Eh, alcanzar, pero la verdad es que, bueno, de igual manera como mencionaban, ha sido una muy buena decisión porque definitivamente los pacientes te aportan en el sentido académico, pero no solo en ese sino también en la cuestión personal definitivamente ellos te enseñan mucho y justamente sí, sí es difícil porque claro que hay pacientes con los que de repente conectas más por tus situaciones personales o por ciertas situaciones que ellos mismos pasan que, que de repente dices, ay, ¿no? Eh, me mueve, pero tengo que nivelarme pero la realidad es que ha sido eh, una muy buena eh, inversión de tiempo porque justamente eh, el, el aprender de ellos, el aprender de los supervisores, de nuestros compañeros que en este caso, bueno, una de mis supervisoras fue dulce y que la realidad es que eh, ella es que nos da gran base y gran acompañamiento así como la maestra eh, Rebeca, entonces bueno definitivamente eh, es una muy buena oportunidad para que lo, lo puedan aprovechar eh, las generaciones, ¿no? porque a veces no, no tenemos este eh, esta pues justamente no tenemos el conocimiento de que existen este tipo de prácticas entonces pues es muy muy interesante
0: creo que es muy importante también esta reflexión que nos brindas que le das a la comunidad en general no solamente a los que están dentro del programa que siendo algunas forman parte y es muy importante de en sí sino también de lo que se va generando con la misma comunidad que se va creando unas personas entran, otras van y eso creo que también es incentivo para los mismos estudiantes el ver que más allá de lo académico que si bien este, se reconoce toda esta labor, también a nivel personal es mucho lo que se construye, con lo cual casi para llegar a lo que viene siendo el desenlace de este podcast me gustaría hablar del programa, supongo que después de escuchar este episodio muchos van a querer meterse quieren informarse un poco más mucha gente dirá pues hay requisitos es difícil, que es lo que necesito para formar parte y yo creo que eso es importante muy clave en ese sentido Laura ¿qué es lo que nos podrías decir? ¿cuáles son los requisitos para formar parte del programa desde qué semestre se pueden? ahora sí que esa invitación para que la comunidad que quiere y así lo desee se una sí,
1: claro que sí miren eh, este año es el primero en el que se implementa una nueva estrategia que es um, permitir el acceso a las prácticas a los estudiantes desde tercer semestre. Entonces es la primera vez que lo hacemos, estamos muy emocionados, queremos ver cómo funciona y eh, anteriormente se pedía que cursara la materia de entrevista Pero bueno, ahora como, como se puede desde tercer semestre Pues ya no está necesario Pero lo que se hace para poder entrar a las prácticas Pues es ponerse en contacto con alguna de nuestras eh, fuentes ¿no? de, este, En redes, ya sea por Facebook o por correo Para mandar una solicitud, ¿sale? Entonces lo que hay que hacer es eh, escribir una carta de motivo con la cual quieren ingresar a las prácticas. También tienen que presentar una serie de documentos, ya se imaginarán, ¿no? Este, su historial académico, el eh, número de cuenta, eh, varios eh, documentos que, que son los que siempre se piden. Pero eh, la fase importante es que después de hacer la solicitud van a poder ser seleccionados para tomar una entrevista, ¿sale? Um, ah, gracias Vivian, también pedimos el currículum. <ríe> sí, y después eh, lo que hacemos es que eh, los entrevistamos porque son muchos los candidatos que generalmente quieren ingresar y de esas entrevistas decidimos quiénes pueden ser eh, aquellos que, es, que sean elementos en nuestro equipo sale Entonces hay que pasar por una entrevista, por un proceso de selección para después poder tomar la capacitación, que también es una parte importante, la capacitación antes de comenzar con las prácticas y luego pues ya iniciar. Entonces, bueno, eh, algo que les quiero también agregar a, a todo lo que hemos estado platicando hoy, que mencionó Guillermo, es que pues... Es muy cierto que se crea una comunidad muy bonita en, en las prácticas porque nosotros trabajamos siempre en equipo, bajo un modelo eh, que se llama modelo de cascada, en donde los que están pues en los niveles superiores, digamos, en el, en el organigrama, tienen eh, pues este bonito, eh, um, ¿qué será? interés de, de ayudar, de apoyar, de guiar a los que vienen más abajo. ¿sale? Entonces, por ejemplo, los consejeros eh, de pronto ya supervisan un poco el trabajo de los que están en formulación, de los formuladores, y también los formuladores pueden ayudar a los entrevistadores ¿no? con sus primeras experiencias eh, entrevistando, ¿no? Por ejemplo, aquí nos, com nos comenta Mariel que ella, eh, pues le agradece a Sam porque le ayudaba mucho con, los, con, su, con su MMPI, ¿no? Cuando lo, lo interpretaba, bueno, le lo, lo interpretaba. Entonces, eh, durante las actividades del, del programa, todos los niveles, aunque aquí pudiera parecer que son cosas aparte, eh, pues no. No lo son. Todos los niveles estamos siempre en contacto, todos estamos siempre retroalimentándonos entre nosotros, ¿no? Y eh, pues creo que ese es un factor importante por el cual las prácticas se vuelven pues un lugar muy, um, muy cálido, ¿no? Entre, entre los, los compañeros. Y bueno, este creo que eso es todo. Eh, para poder ingresar entonces hay que, hay que buscar la página en Facebook que se llama, se los, voy, se los voy pasando de una vez, es MC con mayúsculas, MC dos puntos y seguido, atención psicológica a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. vale Entonces, otra vez se los digo, MC dos puntos y seguido, Atención psicológica a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, ¿sale? Y entonces en esta página de Facebook ustedes podrán encontrar las diferentes ofertas eh, eh, para los diferentes niveles del programa y ahí van a ser mucho más específicos los requisitos en cuanto a eh, decirles es, exactamente qué documentos necesitan y ahí es en donde pueden eh, pues, estar en contacto. Um, actualmente me parece que ya están llenos los los programas, ya estamos todos completos, pero pues por supuesto que queda abierta la invitación para quien esté interesado en el siguiente ciclo escolar.
0: Perfecto, yo creo que es muy importante esto que nos agregas para darle cierre, por supuesto, al episodio, pero también para incentivar a la comunidad a que forme parte del programa eh, ya en algún momento. Ahora sí que... Pues igual y cuando todo sea presencial alguien más se anima o ya ya lo veremos sin duda alguna los demás compañeros yo creo que sí se animarán después de haber escuchado este podcast ya que sí es una ventaja es una ahora sí que una facilidad que brinda el programa para poder tener más acercamientos por así decirlo con compañeros y a lo que viene siendo la psicología en sí, que en ocasiones pues algunos se quejan de que no, pues necesitamos más campo, necesitamos más práctica y pues se abren estos espacios que nos ayudan a fortalecer eso y que sin duda alguna servirá y pues bueno sin duda alguna, fue un podcast bastante interesante. Les agradezco a cada una de ustedes por su participación. Estoy seguro que a más de uno ya se le vendimos el paquete y van a querer estar en el programa. Pero bueno, eso ya lo dejamos para el futuro. Y pues bueno, con esto me despido. Les agradezco su participación. Y nada, nos estamos escuchando en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!